0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 14 del podcast Galego Geek. Bien, de nuevo grabando movilidad, ya que la semana pasada me fue imposible grabar por temas de trabajo, temas personales que me llevaban, me quitaron bastante tiempo. Y nada, hoy un poquito... Me ha animado a grabar después de escuchar a mi amigo Juan, eh, Juan Ángel, perdón, del podcast Descargas de mi mente, que os recomiendo totalmente que lo escuchéis, que es un podcast muy entretenido, muy interesante. Normalmente son episodios cortitos que se pueden escuchar rápidamente y la verdad es que me parece un podcast eh, muy, muy interesante para recomendar. Bien, pues él ha grabado también sobre el, el, el nuevo terminal de franquicia de Xiaomi, el Xiaomi Mi 9 y con sus variantes que son el Xiaomi Mi 9 6, y el Xiaomi mi 9 Transparent Edition, y la verdad es que no, ya, después de escucharle, eh, me he animado a grabar porque he publicado varios artículos en la web sobre el Mi 9. En concreto, he publicado dos: uno con la información de la presentación en China y otro ya con, con, con la pres con bueno, con, y con digamos, con, confirmando esa información, pero ya con los precios oficiales en España. Bien, ¿qué, qué podemos de destacar de, de este terminal de Xiaomi? Pues mira, lo principal que podemos destacar es que a nivel de diseño sigue una línea continuista, es decir, no, no ha hecho una ruptura integral. Lo que destaca sobre todo es un sensor de huellas integrado en pantalla con mayor superficie de contacto, pero después más o menos sigue una línea de diseño similar a lo que estábamos acostumbrados. Cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con una resolución Full HD ⁇ el procesador tope de gama de Qualcomm, por supuesto, el Snapdragon 155. dos opciones de moneda RAM de 6 u 8 GB. Te, cuenta con dos estaciones de almacenamiento interno de 64 a 128 GB. Y pues en la fotografía, aquí sí que ha dado un salto. Ha incorporado una triple cámara trasera. Cuenta con una lente principal de 48 megapíxeles con un focal 1.8, una, una segunda lente de 16 MP gran angular con focal 2.2, y una, una trasera lente de 12 megapíxeles que es el objetivo con un zoom óptico 2.2X. A su vez, la cámara frontal tiene una cámara de 20 megapíxeles para obviamente realizar nuestros selfies con una, con una gran calidad. Hemos de decir que cuenta con un notch tipo gota, similar al Redmi Note X, pero que no cuenta con ningún tipo de sensor en, en la pantalla delantera para el tema de desbloqueo facial. Aunque bueno, teniendo en cuenta lo bien que funcionan en mi Mi 8 Lite, ese desbloqueo facial sin contar con esos sensores, yo creo que, no creo que esto eh, sea, vaya, vaya, vaya a ser un problema. Vamos. A nivel de autonomía, cuenta con una batería de 3300 mAh, con carga rápida de 27 vatios inversa, y con una carga inalámbrica de 20 vatios lo cual obviamente lo hace en un terminal muy interesante porque a la, seguramente gracias a MIUI va a tener una, una gran autonomía pero es que además va a contar con diferentes tipos de carga y por lo que hemos entendido la carga eh, inalámbrica es una carga de seguridad es decir, un tipo de carga inalámbrica que impide que se degrade la batería bien, a nivel de conectividad por supuesto cuenta con, con todo lo, lo habitual como wifi y doble banda a, B, G, N y hasta C, Bluetooth 5.0, por supuesto NFC, GPS dual y conexión USB tipo C. A nivel de software como es habitual, nos vamos a, vamos a encontrar con la capa del fabricante de Xiaomi, con y 10 en este caso, corriendo bajo Android, bajo Android Pie, Android 9.0. Bien, pues nada, y pues ese terminal, pues también comentaros ya ha llegado oficialmente a España, aunque se empezarán a enviar los terminales el 28 de febrero, que es cuando se, realmente se empezarán a comercializar oficialmente. Y llegarán tres colores, que son el Ocean Blue, Lavender Violet o Piano Black, que son muchos de ellos con un degradado muy chulo y muy bonito que hemos visto en otros terminales de la, de la marca. Bien, pues a nivel de precios, comentaros. Precios oficiales en España, por el momento, lo que conocemos son los precios de las dos opciones con 6 GB de Moya RAM de 6 GB y 64 de almacenamiento tiene un precio de 449 euros y el de 6 GB y 128 GB de almacenamiento tendría un precio de 499 euros un precio que está bastante bien porque estamos hablando de un terminal con lo mejor a nivel de hardware y con obviamente la calidad de software de MIUI que bueno, os puede gustar o no MIUI realmente es una capa que tiene tantos detractores como seguidores pero bueno, realmente es una capa que nos aporta yo creo muchas funciones y además también eh, creo que optimiza bastante lo que es eh, la autonomía y nos da eh, un buen rendimiento. Bueno, esto os quería comentar un poquito del Xiaomi eh, m 9 ¿vale? y aparte bueno quería comentaros también eh, un segundo tema. Que, bueno, eh, llevo un tiempo eh, usando Simio como operador principal, tanto yo, yo como mujer, como yo os comenté en un podcast, que había hecho también una entrada en el blog hablando de, bueno, de las ventajas que me ha aportado Simio con el hecho de poder, eh, perdón, de poder eh, consumir los datos no consumidos, digamos, poder gastar los datos no consumidos durante tres meses después. Y eso me ha llevado a plantearme cuál, cuál es el mejor OMV que puedo, puedo coger a, a día de hoy. Y para poder comprobarlo y para poder hacer una pequeña prueba o una pequeña guía de, para, que, para que mucha gente tenga algo donde apoyarse para tomar esa decisión, he decidido empezar un proyecto en el cual eh, voy a probar otros cinco OMVs eh, de España para poder bueno, un poquito eh, hablaros de lo que es la cobertura de voz, cobertura de datos, un proceso de portabilidad, atención al cliente, qué tal funciona la aplicación de cada uno de ellos y que conozcáis un poquito pues, cada, cada uno de ellos si por su momento dado estáis interesados en cambiaros y bueno, no sabéis exactamente pues dudáis entre uno u otro pues que podáis tener un conocimiento obviamente esto siempre va en función de cada zona es decir, yo obviamente he mirado más o menos la, la, la cobertura que tengo en mi zona y más o menos operadores que me cubran a nivel, de, a nivel de cobertura, que tengan buena cobertura pero bueno, en el día a día in situ, en las zonas por donde yo me muevo iré comprobando pues qué tal va la cobertura de cada uno de ellos, qué tal la calidad de la descarga de datos, la, co la conexión 4G, etcétera bien eso he eh, creado un post en, el, en mi página web que os dejaré en, 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 los, en las notas de este episodio y ahí también os comentaba un poquito cómo voy a hacer este proyecto esto proyecto va a consistir en que durante dos meses voy a voy a aportar mi línea personal eh, a ese operador y lo voy a usar como única línea tanto de voz como de datos entonces un poquito la idea es hacer una prueba real de mi uso diario con ella y en este caso la idea es al ser cinco los operadores que voy a probar, pues probarlo justo hasta final de año y a final de año tomar eh, una decisión y quedarme o bien con lo que ya tenía que simio o bien con alguno de los otros que, que he probado según las pruebas que yo he eh, realizado hasta el momento. Bien, pues eso es un poquito la idea. Podéis dejarme en los comentarios de Xbox e qué os parece esta propuesta o incluso podéis contactar, como siempre, como os comento, a través de Telegram o Twitter como arroba para comentarme vuestras impresiones. Bien, el primer operador que voy a probar, que de hecho ya he tramitado la oportunidad a él, es. PPFON, en este caso PPFON trabaja con una cobertura que yo, yo llamo híbrida, trabaja primero con las antenas de Yoigo, en segundo lugar coge la cobertura de Orange y en tercer lugar ya la cobertura de Movistar, entonces bueno he elegido este, este primer operador porque básicamente eh, voy a coger eh, tres tipos de cobertura, que son ese tipo de cobertura híbrida, después voy a probar dos operadores más que tienen cobertura Movistar como son O2 y 20 y otros dos con cobertura Vodafone que son eh, pues en este caso Hits Mobile y Lowy. Bien, pues como os decía, el sábado, este sábado pasado he realizado la portabilidad a ppfón y estoy pendiente de que me llegue la SIM. Y bo, mi idea es poder, a partir, poder tenerlo activo ya sobre el 1 de marzo, o primeros días de marzo, para probarlo íntegramente marzo y abril. Y bueno, ya, ya os iré contando un poquito cómo va el tema este, cómo van todos los.. ¿Qué tal funciona todo en general voy a usar varias aplicaciones para hacer para ver la calidad de la señal de la red móvil, voy a usar uh, a otras aplicaciones para ver la capacidad de descarga, de, de, sub, de descarga y de subida de la red móvil, de esa cobertura 4G en diversos puntos por los que yo me muevo pero para poder bueno, documentar un poco toda la información, en el artículo también os comentaré por supuesto qué tal ha qué tal sido el proceso de portabilidad, qué tal funciona la aplicación de PepeFone para hacer gestiones y bueno, supongo y, menos cuánto me ha tardado llegar la sim, cuando me han tardado en realizar la portabilidad, etcétera. Y bueno, eso es un poquito la idea que, que he tenido ahora. Eh, creo que es interesante porque es algo que yo me, me he planteado y que a lo mejor alguien se puede plantear y creo que puede ser un proyecto interesante pues para que vosotros u otra persona de vuestro entorno pues pueda tener una guía en la que basarse a la, a la hora de cambiar de operador o a la hora de, o a, o a la hora de, de elegir un, un OMV u otro. Bien, por último también me gustaría recomendaros un podcast que yo creo que lo he nombrado muchas veces, pero curiosamente nunca lo he recomendado, que es el podcast de Juan Felices podcast Linux. Si os gusta el software libre, si os gusta Linux, si os gusta trastear, conocer alternativas libres a todo tipo de aplicaciones de aplicaciones vigentes, por ejemplo, si os gusta conocer alternativas libres a las aplicaciones de Google, ¿por qué no, ¿Por qué no queréis que, que almacenen toda vuestra información? Vuestro podcast es, es podcast Linux. Es un podcast muy interesante, muy entretenido, hecho con una gran profesionalidad, con un gran amor y cariño por el software libre. Yo realmente, desde que empecé a escuchar hace unos años, me volvió a enganchar me volví a enganchar a linux y ahora uso linux como sistema operativo principal y la verdad es que bueno creo que es muy entretenido muy interesante siempre siempre puede, podéis aprender cosas incluso hay muchas aplicaciones de software libre que son multiplataforma que a lo mejor aunque no uséis únicamente linux como sistema operativo que uséis windows o mac muchos de ellos os pueden os, os pueden valer para, para diferentes plataformas yo por ejemplo gracias a estos podcasts eh, conocí eh, gracias a juan febles conocí por ejemplo a la tareao y, y gracias a la tareao conocí Insync y Hable en otro podcast, que es una aplicación que es como una copia de seguridad digamos que me permite sincronizar mi cuenta de Google Drive con varios ordenadores y, y, esa, y esa aplicación es multiplataforma es decir, la tengo en Windows, en Mac o en Linux yo en este caso no, no uso ni Windows ni Mac pero si sí, por ejemplo eh, tengo un portátil de pruebas, un portátil antiguo que tengo, para muchas veces instalo Windows para hacer ciertas pruebas muchas veces para trastear un poquito con, el, con algún teléfono, meterle alguna ROM o bueno, o recientemente también he eh, lo he usado con una tableta antigua para meterle una ROM nueva y, y revivirla y bueno, y para eso pues me viene muy bien, pues muchas veces lo, todo lo que quiero almacenar pues lo guardo directamente en la carpeta de InSync y se me sincroniza a, a, automáticamente con Google Drive con lo cual, bueno, creo que es un... como os decía, el tema de software libre es, es interesante aunque incluso aunque no uséis Linux, pues conocerlo, probarlo, porque yo creo que es un sistema operativo muy completo que ofrece aplicaciones de, de gran calidad creo que bueno puede ser muy interesante probarlo y nada eh, por mi parte nada más por el momento perdón por el ruido del avión y nada eso eh, por mi parte eh, nada más despedirme de vosotros espero volver a, a grabar pronto y contaros alguna 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 cosilla más nada más muchas gracias por, por escuchar que tengáis un buen día